0: Escuchas un audio de actualidadradio.com
1: Ha sido gerente de noticias en, eh, era gerente de noticias en, en Teleamazonas, una de las personas con mayor credibilidad dentro del, del periodismo ha sido también cónsul acá y bueno, pues en estos momentos nos acompaña María Josefa, es un placer que puedas estar con nosotros porque obviamente yo decía Ecuador bajo ataque, eh, nunca mejor dicho, ¿verdad?,
2: Muchísimas gracias por, por este espacio y gracias por esa solidaridad, ese sentimiento que aflora en unión a lo que estamos pasando en el Ecuador. Y sí, Ecuador bajo ataque, pero este es un ataque que viene dándose hace algunos años. Desde una, el inicio de una cadena de decisiones, desde el poder, desde el gobierno legítimo de presidente Correa, tal vez antes y luego con algunas acciones y omisiones de Moreno, algunos errores del presidente Lazo, algunos errores del presidente Novoa, es decir, esto ha sido una cadena de acciones y omisiones que lo que ha llevado a la sociedad ecuatoriana es reconocer, vergonzosa, y, 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 y tristemente, que existe un narcoestado. No, no, no lo digo yo, sí, lo digo... Eh, eh, ¿Por qué? Porque simplemente los, la, las, y, eh, las organizaciones delincuenciales que tienen una repercusión o que tienen sucede en otros países o al revés que están sedes aquí y actúan en otros países tienen parte de su de su grupo humano incrustado en instituciones públicas que no pasan por la política no pasan por los gobiernos cíclicos no pasan por las camisetas políticas pasan por la permanencia que tienen los funcionarios públicos y es así y no se puede evitar Reconocer eso o no reconocerlo debería ser la primera reflexión que como sociedad tendríamos. Y por otro lado, la política cada vez más corrupta, mm. cada, más, cada vez más permisible, cada vez devorada por esa ambición de poder y dinero, ha permitido pues que todas estas organizaciones criminales se metan en, el, en la dinámica política. ¿Y por qué no decirlo? Y sí, me arriesgo a decirlo cuando hablas o discutes con un político, no sabes si ese político también está involucrado. Uh -huh. Exacto. No Hay una la línea entre el político y, y el delincuente, cada vez se hace más fina. Y finalmente, la gente dice eh, eh, que esto es un tema legal. No, no, esto no es un tema legal. Esto es un tema de ética, la ética en el ámbito público se perdió hace años Ajá. y esto pasa porque el vecino eh, le aplaudimos que roba la luz, la luz pública, esto pasa porque al hijo de uno o al hermano de uno eh, se le aplaude o se le deja pasar la doble contabilidad para no pagar impuestos o un trato violento a cualquier mujer, es decir co cosas que ya son delito. ¿Las dejamos pasar porque el tipo tiene mal carácter? O bueno, ¿qué más? No me voy a hacer problema y voy a enfocarme en lo mío. Entonces hay una indiferencia social. Esos son tres aspectos que han provocado la situación de hoy. Y en concreto, ¿qué ha pasado hoy? Ha pasado que el caos encendido por los líderes de las, de los carteles o de las organizaciones han logrado secuestrar por varias horas a compañeros, amigos de el canal TC Televisión, han generado terror a la gente que estaba en las instalaciones de la Universidad de Guayaquil, en, en el Hospital del Seguro Social, al sur de la ciudad, y en algunos almacenes de comercio en el centro de Guayaquil. La, en este momento hay una gran congestión vehicular en Quito, no se sabe por qué, la gente está asustada, y seguramente algunas líneas de transporte público decidieron irse a su casa, lo que es normal y lógico. El presidente sí, ha, ha, como decían al principio, ha, ha firmado un decreto en que declara el conflicto interno y ha declarado a esa cantidad de grupos como organizaciones de crimen internacional, crimen organizado, y eso pues eleva o cambia claro. eh, la situación. Significa que van a comenzar a aplicarse los convenios internacionales de Ginebra, la protección de los civiles, se van a comenzar a manejar principios del derecho internacional del derecho humanitario, del derecho internacional de derechos humanos. Y que
1: Estados Unidos, eh... al ser declarado grupo terrorista, puede actuar de una forma diferente a como actuaría, por ejemplo, en México, sin que el presidente Andrés Manuel López Obrador decrete a esos mismos carteles que al final del día los choneros y los lobos son excisiones de los carteles mexicanos como grupos terroristas.
2: Pues yo creo que más allá de lo que pueda legal o convencionalmente eh, darse, recordemos que Estados Unidos no ha firmado Ninguna no cuenta. ha suscrito muchísimos convenios de derechos humanos yo creo que en este momento la intervención de Estados Unidos, que nos serviría mucho, pasaría más por alianzas técnicas, alianzas mm. políticas, sí. alianzas de emergencia, que por otra situación eh, de convención ¿no? Porque hay una realidad también, ¿no? El marco Internacional de Derechos Humanos, pues no le ha dado un espacio a Estados Unidos para que eh, participe como país eh, sus, eh, suscriptor. Y, y de Sin hecho, embargo, cuando hubo su intervención, asesinado.
3: de hecho, cuando hubo bueno, señora con Consul... eso
2: termino, eh, sí. su, su intervención eh, ha sido de apoyo mm. a los países que hemos necesitado. Ojalá, mm. ojalá lo tengamos ya. Mm -hmm.
3: Cuando ocurrió el asesinato del candidato Villavicencio, Estados Unidos envió a agentes del FBI a colaborar oh, con la policía supuesto. para el esclarecimiento uh -huh. del crimen.
2: Por eso te digo, tenemos una relación ya de país a país, es uh -huh. decir, mucho más estrecha eh, que, que cualquier extensión que nazca de las convenciones suscritos con organismos internacionales de derechos humanos. Y eso, al, al final del día, es una ventaja. ¿No? Sí. Eh, ahora, se anunció mm. la presencia del FBI y pudimos descubrir, y, y, y gracias a Dios, pues, con respeto de la competencia de la fiscal general, se pudo descubrir lo que hemos descubierto.
0: Carlos, ahora, no, no, no decía que eh, después de lo que nos ha relatado y nos ha descrito nuestra invitada, eh, se nos dibuja como entonces cuesta arriba el desmantelamiento de esto, porque dentro del de tema de cómo se han diseminado por todo el país dentro del tema de que han permeado a los cuerpos policiales, el pago eh, lo tienen bajo nómina y el tema de la corrupción. El tema de que hay políticos que terminan siendo aliados. Y luego, cuando viene la orden de meterle mano dura y yo no digo con esto que haya que irrespetarle sus derechos humanos, pero antes de que actúe cualquier elemento de los cuerpos de seguridad, ya se comienzan a preocupar por los derechos humanos de los delincuentes y nadie no, bueno, se preocupa este por caso, los derechos humanos en este de caso, creo. los que están sufriendo el, 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 el azote que los delincuentes. Hay dos, uh,
3: no. hay dos modelos que en América Latina en uh -huh. los últimos 40 años, pues han, tal vez servirían como un punto de referencia y cada uno es completamente diferente. Eh, uno fue el de Colombia bajo la presidencia de Álvaro Uribe uh -huh. y en Colombia, pues teníamos. Uh -huh. La
0: política dos, de seguridad democrática. Sí, teníamos uh -huh. dos
3: elementos: estaba el elemento militar, paramilitar, de, la, de las dos guerrillas, de las dos guerrillas comunistas, las FARC y el ELN, pero también había ¿Los los, los, el sicariato de los carteles del narcotráfico. Y Uribe, con cierta ayuda eh, financiera y de logística de los Estados Unidos, fue muy eficaz en combatir a estos dos a elementos. Extraditar a los, a los, Extraditar los, a los que capturaba cuando eran extraditables, porque también para extraditarlos mm -hmm. Estados Unidos tiene que ser un país reclamante y tiene que haber habido un perjuicio. O sea, si un narcotraficante... Y el gobierno
1: te lo tiene que aceptar. Correcto,
3: un narcotraficante ecuatoriano no no exporta droga hacia los Estados Unidos, no hay un reclamo jurisdiccional para que Estados Unidos lo pueda pedir. Pero a Álvaro Uribe les funcionó en Colombia. Y más recientemente, que no es un problema de guerrillas, en El Salvador hemos tenido Maras. unas eh, pandillas muy violentas también vinculadas al narcotráfico, y creo que si la cuenta no, no, no ha cambiado, hay como mil de ellos uh -huh. que están en este momento en prisión por unas medidas de excepción del gobierno eh, de salvadoreño. Buquilio. O sea que Novoa tiene, tiene, como dicen, tiene una cuesta arriba muy grande, porque el problema que hay, y nos lo han dicho varios periodistas a los cuales hemos uh -huh. entrevistado, es que hay unos niveles de corrupción muy grandes en la justicia, en la judicatura, y cuando tú tienes un juez okay. que a lo mejor está pagado por el cartel del narcotráfico y agarran a un delincuente importante, entonces el juez eh, pues prácticamente anula o cancela el trabajo eficaz de la policía porque a los dos días el delincuente está en la calle.
1: El problema, María Josefa, además, es la corrupción y la impunidad. Y yo siempre he señalado ese como uno de los grandes males. Fíjate, en esta última campaña política del 13 de julio, eh, yo recuerdo que tanto Yaku como este como Luisa, como Jan, como Otto, como Armijos, hasta el propio Orbás hablaban de la de la seguridad y hablaban, porque se convirtió en el, el en como tema. que la bandera en el tema, de la seguridad y de la educación. Yo siempre decía, pero señores, ninguna de esas cosas puede cambiar si no se limpia antes la corrupción y lo que va de su mano, que es la impunidad, porque de nada te sirve reforzar la seguridad si cuando estos individuos lleguen a un sistema que está corrupto y que es impune, los delincuentes salen por la puerta grande, entonces ese es el gran problema que yo creo que sigue existiendo en Ecuador corrupción e impunidad y María Josefa ha dicho algo muy interesante que es que esto viene ya, yo creo que desde la época de Correa, quienes hemos hecho análisis de los carteles del narcotráfico en América Latina, sabemos que uno de los grandes impulsores del narcotráfico en Ecuador fue Correa, que permitió que esos grupos delictivos mexicanos y las FARC colombianas entraran en todo el área de Esmeraldas en, en, en Ecuador. Ahora María Josefa, resulta indignante absolutamente que un individuo como Correa siga haciendo uso de la palabra, tratando de intervenir en el, en el futuro de Ecuador que ya lo hace a través de su, de su Congreso, diciendo que el presidente tiene que poner mano dura pero tendrá cara dura.
2: Bueno, más allá de cara dura no sé si ni siquiera tenga palabra. Cuando ya un ser humano no tiene palabra, no tiene honor. Al final del día es lo único que cuenta para toda persona. Independientemente de la percepción o de la opinión personal que podamos tener de Rafael Correa, no solamente en su calidad de expresidente, sino en la en calidad de ex prófugo, eh, creo que él y su gobierno tuvieron una visión muy peligrosa para la eh, permisibilidad de grupos que con el bajo la bandera o bajo el grito de que eh, la ciudadanía universal abramos las puertas del Ecuador y venga quien quiera venir, eh, por favor, aquí somos todos amables y hermanos, pues vinieron, no sabemos si él los llamó por teléfono, simplemente fue una nefasta casualidad, vinieron aquí a, desde la mafia rusa hasta los carteles México a, a instalarse con mayor solidez y esa es una realidad esa es una realidad que el calendario sí. se impone repito no sé si los habrá llamado por teléfono o simplemente fue una mera casualidad y que se sintieron pues estas personas convocadas ante el gran deseo de, de tener eh, pues un, el ejercicio de una ciudadanía universal y que venga aquí quien quiera venir recordemos que los primeros escándalos del gobierno fueron eh, el trámite ilegal y legítimo de ciertas visas chinas y de repente aquí había muchísima gente que venía a instalar sus negocios sin respetar eh, la reglamentación tributaria de nacionalidad eh, china y pues Minus. no 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 nos fue bien en todo caso esta es la realidad hoy, hoy tenemos Guayaquil sitiado, el Ecuador bajo ataque, un presidente joven que no eh, hasta el día de hoy no le, ha, eh, no le ha ido bien en sus decisiones, esperamos que con este decreto ejecutivo y con la ayuda de países que espero que tengamos como gobierno y digo yo, tengamos como gobierno no porque forme parte del gobierno, sino porque el gobierno está representando al país, la humildad suficiente para pedir ayuda a los países que ya superaron esto o que nos puedan proporcionar inteligencia, recursos armamento, y logística que necesitamos para no caer en un caos total. El Ecuador está en caos.
3: Señora cónsul, le voy a hacer una pregunta un poco incómoda porque realmente usted está saliendo de, de cumplir una función consular. y Ya salí. Ya, correcto, sí, ya estoy al tanto.
0: Entonces le voy
3: a hacer una pregunta donde más que una crítica hacia el gobierno actual, le pido que haga un análisis. Por ejemplo, si usted comprara mañana una estación de radio o de televisión con toda seguridad me puede poner a mí o a Carlos o a Marián al frente de la misma, porque tenemos cada uno de nosotros décadas de experiencia. En el caso mío particular, si usted comprara un hospital o usted comprara una panadería, no me coloque porque yo soy un cero a la izquierda, no sé nada de eso. Entonces, uh -huh. la juventud de este señor, que hoy en día es el presidente, eh, su falta tal vez de ejecutoria política porque no tengo entendido que no, no, no ha tenido gran experiencia en cargos ejecutivos y, y, y de pronto se enfrenta a una situación donde el país se está descociendo. hay una, es una, una efervescencia de violencia por todos lados, hay 7, 8, 10 provincias donde se han reportado hechos de violencia, sobre todo en las dos ciudades más importantes, Quito y Guayaquil está a la uh -huh. altura el presidente Álvaro Novoa para enfrentar esta sartén que está inflamada, que está incendiada, o realmente eh, le queda grande el camisón?
2: El presidente Daniel Novoa, Álvaro es su padre. Ah, Correcto, Álvaro es su padre, es, perdón, es.
3: Álvaro es su papá, correcto, Daniel Novoa.
2: Independientemente de lo que yo piense de Daniel Novoa como un político que apenas ha tenido dos años de camino en la función pública porque fue asambleísta, en la asamblea anterior, aquella que el expresidente Lazo declaró como extinguida, se van todos a su casa, y de, no olvidándome que el presidente Daniel Noboa siempre estuvo votando en la misma línea del correísmo, todo el tiempo que fue asambleísta. Creo que la magnitud del ámbito de las organizaciones criminales internacionales están por encima de cualquier gobierno latinoamericano hoy. Creo que así tengamos el mejor presidente de los últimos 15 años, siempre les hará muy difícil esta tarea. Sería muy fácil aprovecharme del de análisis crítico que le puedo tener a él para decir, sí, verdad, le queda grande el puesto. Porque no estaría siendo justa en una en una situación extraordinaria en todo sentido. Parecía una película de terror. Yo estaba terminando de almorzar y ver en la televisión que 15, 8 personas tomaron en vivo compañeros del de canal, alzaban las metralletas, hacían señas con sus manos como los triunfos de las de las pandillas de los 80, los 90. Era de terror. No creo, sinceramente, que... Eh, sea particularmente a este presidente el que le quede corto o grande el puesto. Creo más bien que ha sido y sigue siendo, porque está pasando en este momento, eh, un, un, un terrorismo, una serie de actos terroristas que, que no sé si el Ecuador, la sociedad, nuestra policía, nuestros militares estén a la altura de poder resolverlo. Creo que necesitamos ayuda de otros países.
3: Mm. Y déjeme decirle, las imágenes que nosotros vimos, un, un video corto, tal vez de unos 12 o 15 segundos, de las afueras de la universidad, son similares al pandemonio y a la estampida de gente huyendo cuando se estaban cayendo los edificios de las torres del Centro Mundial de Comercio de o sea, Nueva es. York hace más de 20 años. O sea, una estampida no, de gente 2001. huyendo por una conmoción Ajá. Y bueno, en el caso del edificio, porque el edificio se venía abajo y la gente quería correr para que la, las piedras no le cayeran encima. No les en este encima, caso era porque tal. había una situación de una violencia tal. Pero estamos hablando, el video que nosotros vimos eran cientos de personas corriendo despavoridos.
2: Sí. Eh, y, y a su vez, la Policía Nacional ha detenido a 13 personas. Y hace 10 minutos, mientras estoy conversando con ustedes, veo la televisión que han detenido a tres personas más involucradas en el asalto a TC Televisión. Eh, todo esto después de la firma del decreto, lo que va a facilitar, creo yo, a la policía y a las Fuerzas Armadas a una investigación más a fondo y sobre todo a contener esto. Eh, la gente está encerrada en su casa, se han suspendido las clases, todos los trabajos de las funciones públicas se van a hacer por teletrabajo, no va a haber eh, ni siquiera en las organizaciones cerradas, que forman parte también de la ciudad de Guayaquil, el ingreso o egreso normal y ordinario. Literalmente estamos encerrados. Hasta ver un poco una declaración de alguien que supongo debe ser el mismo presidente o, o alguna autoridad altísima de las Fuerzas Armadas, que de alguna manera se ha vuelto a tener el control. Lo dudo yo. Lo dudo porque las cárceles siguen siendo el motivo, de parte sí. del motivo de... Es
0: ahí donde está prácticamente la génesis de todo esto.
3: Ahora, desde nuestro
2: Ajá. punto de vista, no, ahí,
3: o sea, desde, desde mi punto de vista, yo no soy gobernante, nunca he estado ni siquiera de comisionado o de concejal de ninguna alcaldía, yo no tengo experiencia política ninguna, uh -huh. pero sí tengo, creo que me sobra sentido común. Eh, si usted tiene un sistema penitenciario uh -huh. donde X número de personas o son corruptas uh -huh. o son propensas a la corrupción y se dejan eh, sobornar por los carteles, porque a lo mejor le pagan 10 claro. veces más no, lo que el Estado lógico, le paga de sueldo, de, de usted saca toda esa gente, justo por pecadores, todos los despide o todos los saca todos los depura, y usted pone ahí tropas especiales eh, del de, de estamento militar en cada una de estas cárceles. Lo primero que hay que hacer es una requisa donde no queden ni cepillos de dientes sí. que puedan convertirse en un arma sí. eh, ofensiva, sí. Y, y colocar a la fuerza militar, porque si, el, si desde las cárceles se está operando el negocio del narcotráfico, hasta que no se corte la cabeza del pulpo, los tentáculos van a seguir moviéndose.
2: Es que hay, desde esas cárceles se Absolutamente controlan... de acuerdo. Mire, por ejemplo, aquí existe una unidad adscrita a la presidencia de la República, la función ejecutiva, que sus siglas son el snai el Servicio Nacional de Atención a las Personas Privadas de Libertad. Es decir, una unidad técnica que supuestamente debe estar a cargo de todas las personas que están en la cárcel, sea que estén o no eh, cumpliendo una condena. Y también las personas menores de edad que están, digamos, pues detenidos en unos centros, eh, disque, especial para la juventud. Recién, usted dice sistema penitenciario, yo la escuchaba y me sonreía, porque no tenemos sistema penitenciario en el Ecuador, no existe. Aquí hay el expresidente Gabriel García Moreno, cuando fue presidente a finales del siglo XVIII, por ahí siglo XIX, hizo una bonita cárcel. Recién la cerramos hace ¿cuánto? ¿10 años? ¿15 sí. años? Tenemos en Guayas una penitenciaría del litoral, que son dos mini hospitales, digamos, uno para mujeres, otro para hombres, luego se hizo otro edificio más, pero por ejemplo, si hay mil personas, todas apretadas, pues claro, lo sí. puedes hacer un edificio para 100. Entonces ya no están apretadas mil, pero están apretadas mil 4.900. Sí. Y esa unidad, el SNAI, tiene a su cargo un psicólogo o tres psicólogos para todo el país. El tema principal
1: aquí, María Josefa, no sé si estás de acuerdo conmigo, además de todo esto, del hacinamiento,
2: del problema de las
1: cárceles. En las cárceles se puede manejar el negocio del narcotráfico, pero a un pequeño nivel. El tema aquí es que estamos hablando de narcoestados. Estamos hablando de un narcoestado que fue impulsado eh, que, bueno, ha venido gestándose durante mucho tiempo, pero la época del de, de señor Correa se puso de manifiesto, obviamente, que estaba creciendo. Y tienes a Estados Unidos, que estabas hablando antes de eso, María Josefa, tienes al FBI, que lleva exactamente nueve años tratando de ir detrás del cartel de Sinaloa, del cartel de los del, el, del cartel de Juárez, de los Beltrán Leiva, que son las escisiones que tienen como los, los eh, choneros y como los lobos, claro, las claro, franquicias allá. Entonces sí. es muy difícil... Es muy difícil realmente que la gente pueda llegar a pensar, porque tendrías que empezar a depurar, desde el alcalde hasta el gobernador, hasta el candidato, que sus campañas políticas no son financiadas por el
2: narcotráfico.
3: Ah, ¿sí? sí, pero una vez que ya caen en la cárcel, si Oye, la cárcel Mariano estuviera querida, hermética... Un detalle, uh -huh. un,
2: detalle, un, un detalle, ¿cómo es posible que todo detenido aquí tenga celulares?
1: Claro, no,
0: no.
2: guardia ¿Pero, privada, ¿Pero, Era Fito. No
0: bueno, antes de las elecciones, después del asesinato de, de Villavicencio. Villavicencio, no se produjo una conferencia de prensa donde el presidente. Fito, prensa que está, Fito. Estaba, estaba, estaba la prensa. Convocó a la prensa y tenía tres tipos armados, Tenía mejores armas que el ejército.
1: Sí. Pero ¿sabes por qué le Tenían llamaban gallos. el capitán Colón? Porque el capitán Colón gallos. en la cárcel tenía también su propia seguridad. Señora Cónsul,
3: como mujer de los medios de comunicación, usted sabe que el reloj es implacable. Le doy un sí, minuto sí, sí, sí. para un último comentario, por favor.
2: Bueno, en primer lugar, lo único que podemos hacer las personas que no somos ni militares ni poli, ni policías, y bueno, de alguna manera creyentes, es tal vez pedir una fuerza superior, amorosa, una fuerza creativa que a todos nosotros nos dé la suficiente sabiduría para poder salir de esta situación que es bastante grave para, para todos. Que los ecuatorianos nos unamos, que en este momento dejemos un poco por detrás todas las diferencias políticas y solo tengamos un objetivo, recuperar la paz salir de este caos y que los países todos podamos entender que el narco la maldita droga uh -huh. y el maldito Exacto. negocio perverso del tráfico de droga pase de ser un problema nacional a un problema regional y por qué no continental continental y, Absolutamente. y que nos salve de este, de este negocio tan perverso que deshumaniza a la víctima y mata a los traficantes y a la policía.
0: Esta es una producción de actualidadradio.com.